0: Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997 Dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário Institui a alienação fiduciária sobre coisa de coisa imóvel e da outras providências O Presidente da República, faz saber, Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei Capítulo 1 do Sistema de Financiamento Imobiliário Seção 1 da Finalidade o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral segundo condições compatíveis com, a, com as da formação dos fundos respectivos. Seção 2 das entidades. Artigo 2º. Poderão operar no Sistema Financeiro é, Imobiliário as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e a critério do Conselho Monetário Nacional, outras entidades. Artigo 3o, as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a, a forma de sociedades por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as sua, suas finalidades, atividades, perdão. Seção 3 do financiamento imobiliário, artigo 4º. As operações de financiamento imobiliário em geral serão livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no sistema financeiro é, imobiliário, segundo condições de mercado e observadas prescrições legais. Parágrafo único, nas operações de que trata este artigo, poderão ser empregados recursos provenientes da captação dos mercados financeiro e de valores mobiliários de acordo com a legislação pertinente. Artigo 5 as operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do sistema financeiro imobiliário, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais. Inciso 1. Reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste. Inciso 2. Remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas do contrato. Inciso 3. Capitalização dos juros. Inciso 4. Contratação pelos tomadores de financiamento de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. Para o primeiro, as partes poderão estabelecer os critérios de reajuste de que trata o inciso 1, observada a legislação vigente. Para o segundo, as operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral, Poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas das entidades, para as entidades autorizadas a operar o sistema financeiro e imobiliário. 3 terceiro. A alienação de unidades em edificação sob regime da lei 4.591, 16 de dezembro de 64, a critério adquirente e mediante informação obrigatória do incorporador, poderá ser contratado seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente das quantias por este, por este pagas na hipótese de inadimplemento do incorporador ou construtor quanto à entrega da obra. Seção 4 do Certificado de Recebíveis Imobiliários Artigo 6º o Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI, é o título de crédito nominativo de livre negociação lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. Parágrafo único, o CRI é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras. Artigo 7 o CRI terá as seguintes características. Inciso 1, nome da companhia emitente. Inciso 2, número de ordem, local e data de emissão. Inciso 3, denominação, certificado de recebíveis imobiliários. Inciso 4, forma escritural. Inciso 5, nome do titular. Inciso 6, valor nominal. Inciso 7, data de pagamento ou se emitido para pagamento parcelado. Discriminação dos valores e das datas de pagamento das diversas parcelas. Inciso 8. Taxa de juros, fixa ou flutuante, e datas de sua exigibilidade, admitida a capitalização. Inciso 9. Cláusula de reajuste, observada a legislação pertinente. Inciso 10. Lugar de pagamento. Inciso 11. Identificação do termo de securitização de créditos que lhe tenha dado origem. Para primeiro o registro e a negociação do CRI far-se-ão por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos privados. Parágrafo 2 O CRI poderá ter, conforme dispuser o termo de securitização de créditos, garantia flutuante que lhe assegurará o privilégio geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não impedirá a negociação dos bens que compõem esse ativo. Seção 5 da Securitização de Créditos Imobiliários Artigo 8 A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito mediante termo de securitização de créditos lavrado por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos. Inciso 1 Identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreia a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do cartório de registro de imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido. Inciso 2. A identificação dos títulos emitidos. Inciso 3. A constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso. Parágrafo único. Será permitida a circuitização de créditos oriundos da alienação de unidades em edificação sob regime de incorporação nos moldes da Lei nº 4.591, 16 de dezembro de 1974. Seção 6 do Regime Fiduciário Artigo 9. A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre os créditos imobiliários, a fim de lastrear a emissão dos certificados de recebíveis imobiliários, sendo o agente fiduciário uma instituição financeira ou companhia autorizada para esse fim pelo Banco Central e beneficiários, os adquirentes, dos títulos lastreados dos recebíveis objeto deste regime. Artigo 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no contexto do termo de securitização de créditos, que, além de conter os elementos de que trata o artigo 8º, submeter-se-á as seguintes condições. <risos> Inciso 1. Constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreia a emissão, Inciso 2. A constituição de patrimônio separado e integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastrei a emissão. Inciso 3. A afetação dos créditos com lastro, como lastro da emissão da respectiva série de títulos. Inciso 4. A nomeação do agente fiduciário com a definição de seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição, ou substituição e as demais condições de sua atuação, inciso 5, a forma de liquidação do patrimônio separado, parágrafo único, o termo de securitização de créditos em que seja instituído o regime fiduciário será averbado nos registros de imóveis em que estejam matriculados os respectivos imóveis. Artigo 11. Os créditos objeto do regime fiduciário. Inciso 1. Constitui patrimônio separado, que não se confunde com o da companhia securitizadora Inciso 2. Manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de todos os títulos da série a que estejam afetados. Inciso 3. Destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados. Bem como pagamentos expectivos, cuja de administração e de obrigações fiscais. Inciso 4. Estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora. Inciso 5. Não são passíveis de constituição de garantias ou de execução por quaisquer dos credores da companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam. Inciso 6. Só, poder, só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a, ele, a eles afetados. § 1º No termo de securitização de créditos, poderá ser conferido aos beneficiários e demais credores do patrimônio separado, se este se tornar insuficiente, o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio da companhia securitizadora. § Uma vez assegurado o direito de que trata o paráfrofo anterior, a companhia securitizadora, sempre que se verificar a insuficiência do patrimônio separado, promoverá a expectativa recomposição mediante aditivo ao termo de securitização de créditos, nele incluindo outros créditos imobiliários, com observância dos requisitos previstos nesta seção. Parágrafo 3 A realização dos direitos dos beneficiários limitar se aos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado, salvo se tiverem sido constituídas garantias adicionais por terceiros. Artigo 12. Instituído o regime fiduciário, incumbirá a companhia securitizadora administrar cada patrimônio separado, manter registros contábeis Independentes em relação a cada um deles e elaborar e publicar as respectivas demonstrações financeiras. Parágrafo único: a totalidade do patrimônio da companhia securitizadora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária, ou ainda por desvio de finalidade do patrimônio separado. Artigo 13. Ao agente fiduciário, são conferidos os poderes gerais de representação da comunhão dos beneficiários, inclusive os de receber e da quitação, incumbindo-lhe, inciso 1, zelar pela proteção dos direitos e interesses dos beneficiários, acompanhando a atuação da companhia securitizadora na administração do patrimônio separado, Inciso 2, adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos beneficiários, bem como a realização dos créditos afetados ao patrimônio separado, caso a companhia securitizadora não o faça. Inciso 3, exercer, na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, a administração do patrimônio separado, Inciso 4. Promover, na forma em que dispuser o termo de securitização de créditos, a liquidação do patrimônio separado. Inciso 5. Executar os demais encargos que lhe forem atribuídos no, no termo de securitização dos créditos. Para primeiro, o agente fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar por negligência ou administração temerária. Parágrafo 2. Aplica se ao seu agente fiduciário os mesmos requisitos e incompatibilidades impostos pelo artigo 66 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. Artigo 14. A insuficiência dos bens do patrimônio separado não dará causa à declaração de sua quebra, cabendo nessa hipótese ao agente fiduciário convocar a Assembleia Geral dos beneficiários para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do patrimônio separado. Parágrafo primeiro: na hipótese de que trata este artigo, a Assembleia Geral estará legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação do patrimônio separado inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra entidade que opere no sistema financeiro imobiliário a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do liquidante. Parágrafo 2 A Assembleia Geral convocada mediante edital publicado por três vezes com antecedência de 20 dias em jornal de grande circulação na praça em que tiver sido feita a emissão dos títulos instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de beneficiários que representem é, pelo menos dois terços do valor global dos títulos e em segunda convocação, com qualquer número sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria absoluta deste capital. Artigo 15. No caso de insolvência da companhia Securitizadora, o agente fiduciário assumirá imediatamente a custódia e administração dos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado e convocará a Assembleia Geral dos beneficiários para deliberar sobre a forma de administração observados os requisitos estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 14, parágrafo único, a insolvência da companhia securitizadora não afetará os patrimônios separados que tenha constituído. Artigo 16. Extinguiciar o regime fiduciário de que trata esta sessão pelo implemento das condições a que esteja submetido, na conformidade do termo de securitização de créditos que tenha instituído. Parágrafo 1 Uma vez satisfeitos os créditos, todos os beneficiários e extinto o regime fiduciário, o agente fiduciário fornecerá, no prazo de três dias úteis, a companhia securitizadora, termo de quitação, que servirá para a baixa dos competentes registros de imóveis da averbação que tenha instituído o regime fiduciário. Parágrafo 2 A Abaixo de que trato o parágrafo anterior importará na reintegração ao patrimônio comum da companhia securitizadora dos recebíveis imobiliários que sobejarem. § o, Os emolumentos devidos aos cartórios de imóveis para cancelamento do regime fiduciário e das garantias reais existentes serão cobrados como ato único. Seção 7 das Garantias Artigo 17 as operações de financiamento imobiliário, em geral, poderão ser garantidas por: inciso 1, hipoteca, inciso 2, cessão fiduciária de direitos creditórios, decorrente de contratos de alienação de imóveis, inciso 3, calção de direitos creditórios ou aquisitivos, decorrente de contrato de venda ou promessa de venda de imóveis, inciso 4, alienação fiduciária de coisa imóvel. Parágrafo 1. As garantias a que se refere os incisos 2, 3 e 4 deste artigo constituem direito real sobre os executivos objetos. Parágrafo 2. Aplicam-se a calção dos direitos creditórios a que se refere o inciso 3 deste artigo às disposições dos artigos 739 a 795 do Código Civil. Só observação: deve se referir ao Código Civil de 16 por causa da lei, mas a gente vê o correspondente no Código Civil de 2002. Continuando para o terceiro, as operações do sistema financeiro de, é, de imobiliário que envolvam locação poderão ser garantidas suplementarmente por anticrese. Artigo 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação da dívida garantida e conterá, além de outros elementos, os seguintes. Inciso 1, o total da dívida ou a sua estimativa. Inciso 2, o local, a data e a forma de pagamento. Inciso 3, a taxa de juros. Inciso 4, a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária. Artigo 19. Ao credor fiduciário, com pé direito de, inciso 1, conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente. Inciso 2. Promover e intimação dos devedores que não paguem ao cedente enquanto não durar a sessão fiduciária. Inciso 3. Usar das ações, recursos e execuções judiciais e extrajudiciais para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação de imóvel, inciso 4, receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. Para o primeiro, as importâncias recebidas na forma do inciso 4 deste artigo, depois deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente na operação objeto da sessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente como depositário pelo que receber, além do que lhe devia. Parágrafo 2 se as importâncias recebidas a que se refere o parágrafo anterior não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resga resgatar o saldo remanescente das condições convencionadas no contrato. Artigo 20. Na hipótese de falência do devedor cedente é, e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente. Ficará assegurado o sessionário fiduciário a restituição na forma da legislação pertinente. Parágrafo único. Efetivada a restituição prosseguirá o sessionário fiduciário no exercício de seus direitos na forma do disposto nesta sessão. Artigo 21. São suscetíveis de calção, desde que transmissíveis, os direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que em construção. Parágrafo 1º. O instrumento da calção a que se refere este artigo indicará o valor do débito e dos encargos e identificará o imóvel cujos direitos aquisitivos são calcionados. § 2º. Referindo-se à caução, a direitos aquisitivos de promessa de compra e venda, cujo preço ainda não tenha sido integralizado, poderá o credor caucionário, sobrevindo a mora do promissário comprador, promover a execução do seu crédito ou efetivar, sob protesto, o pagamento do saldo da promessa. § 3º. Se, nos termos do disposto no parágrafo anterior, o credor efetuar o pagamento, o pagamento o valor pago com todos os seus acessórios e eventuais penalidades será adicionado à dívida garantida pela caução, ressalvado ao credor o direito de executar, desde logo, o devedor, inclusive pela parcela da dívida sem assim acrescida. Capítulo 2. Da alienação fiduciária de coisa imóvel. Artigo 22. A alienação fiduciária de, regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Parágrafo 1. A alienação fiduciária poderá ser contratada pessoa física ou jurídica, não sendo privativo das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário, podendo ter como objeto, além da propriedade plena, inciso 1, bens enfiteuticos, hipótese que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário, inciso 2, o direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 3. O direito real de uso, desde que suscetível de alienação. Inciso 4. A propriedade superficiária. Parágrafo 2. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses do inciso 3 e 4 do parágrafo 1 deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel, mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Artigo 24. O contrato que serve de, de título ao negócio fiduciário conterá, Inciso 1. O valor do principal da dívida. Inciso 2. O prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito fiduciário. Inciso 3. A taxa de juros e os encargos incidentes. Inciso 4. A cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e o modo de aquisição. Inciso 5, a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. Inciso 6. a indicação para efeito de venda em público, le, é, em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a expectativa revisão. Inciso 7. A cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso 6 do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente com base de cálculo para apuração do imposto sobre transmissão inter vivos exigível por força da consolidação da propriedade em nome do devedor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito da venda do imóvel no primeiro leilão. Artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo primeiro: No prazo de 30 dias, a contada da data da liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a meio por cento ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Parágrafo 2. À vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Artigo 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituída em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Para primeiro, Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou o representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado a requerimento do fiduciário. Pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 2 o contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação, paráfro 3 o a intimação facear pessoalmente ao fiduciante ou surpreendente legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de tiros de documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la ou pelo correio, com devido aviso de recebimento. Parágrafo 3 A Quando por duas vezes o oficial de registro de imóveis, ou de registro de documentos, ou se eventuário por eles credenciado, houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vizinho de que no dia útil imediato retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na data que designar aplicando subsidiariamente o disposto nos artigos 252 e 254 do Código Civil novo 2015. Parágrafo terceiro B: nos condomínios e edilícios ou as espécies de conjuntos imobiliários controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3 A, poderá ser feito ao fiduciário na portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Parágrafo 4 Quando o fiduciante ou seu cessionário ou seu representante legal procurador encontrasse em um local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da, da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação do edital publicando, publicado durante três dias, pelo menos, em um dos lo, jornais de maior circulação local ou noutro no de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, é, contado o prazo para a purgação da mora da data da última publicação do edital. Parágrafo 5 purgada a mora no registro de imóveis, convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Parágrafo 6 O oficial de registro de imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas deduzidas, a despesa de cobrança e intimação. Parágrafo 7 Decorrido o prazo de que trata o primeiro, 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente de registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação ah, na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento, por este, do imposto de transmissão inter intervivos e se for o caso do laudênio. Para oitavo, o fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensado os procedimentos previstos no artigo 27. Artigo 26a. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações de programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977, de 7 de junho de 2009, com recurso advindos da, da integralização das cotas do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, sujeito-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. Para 1. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será verbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora, de que trata o parágrafo 1 do artigo 26 desta lei. Parágrafo 2. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurar o devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida, ven da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 27. E pós em que convalecerá o contrário de alienação fiduciária. Artigo 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que trato o parágrafo 7 do artigo anterior, promoverá público leilão para alienação do imóvel parágrafo 1 se no primeiro leilão público o maior lance oferecido foi inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 6 e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Parágrafo 2 no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ao superior, ao valor da dívida, das despesas dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Parágrafo 2a. Para os fins do disposto, nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes no contrato, inclusive o endereço eletrônico. Parágrafo 2b. Após a verbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos de despesas que está para o segundo deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto de transmissão intervivos e ao laudêmio se for o caso, pagos para efeito de consolidação, da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata esse parágrafo, inclusive custos e emolumentos. Parágrafo terceiro. Para os fins do disposto nesse artigo, entende-se por dívida, inciso 1, dívida, o saldo devedor da operação de alienação fiduciária na data do leilão, dele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais. Deciso 2, despesas, a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custos de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas, as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. Parágrafo 4, nos cinco dias em que seguir a venda do imóvel do leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nele, nela compreendido, o valor da indenização e prefeitorias, feitorias, deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos, de para o segundo 2 e 3 fato este que importará e quitação, não se aplicando o disposto na parte final artigo 516 do Código Civil, que este artigo é do Código Civil de 16, tá? Vamos lá, parágrafo 5 se no segundo leilão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo segundo, considerar se a extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação deitado para o quarto. Parágrafo sexto: na hipótese que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida mediante termo próprio. Parágrafo sétimo: se o imóvel estiver locado, a alocação poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, havendo a denúncia é, ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade do fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Para 8 Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham recair sobre o imóvel cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário nos termos deste artigo até a data em que o fiduciário viesse emitido na posse. Parágrafo 9 O disposto no parágrafo 2 B deste artigo aplica-se à consolidação da propriedade fiduciária de imóveis no FAR, ligado àquele Minha Casa Minha Vida, na forma prevista na Lei 11.937, 7 de julho de 2009. Artigo 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. Artigo 29. O fiduciante, com a anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que este, de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Artigo 30 é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel, por força do público leilão, de que tratos para os primeiros e 2 do artigo 27, a integração da posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em 60 dias, desde comprovada na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome, Parágrafo único, nas operações de financiamento imobiliário, inclusive das operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização das cotas do Fundo de Arrendamento Residencial, F.A.R., uma vez averbada ah, a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as, sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, do devido, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em piras e danos não, e não obstarão a reintegração de posse que traz esse artigo. Artigo 31. O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida ficará subrogado de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora original poderá ser feito a favor do mutuário pela nova instituição credora. Artigo 32. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurada ao fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente na forma da legislação pertinente. Artigo 33. Aplica-se a propriedade fiduciária em cober a disposições. Bom, de dois artigos aqui do Código Civil de 16, tá? 647, 648. Capítulo 2A Incluído pela Lei 12.810, 2013 do refinanciamento com a transferência de credor. Artigo 33A A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real de um credor para outro, inclusive sob a forma de subrogação Cobriu o credor original a emitir documentos que ateste para todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência. Parágrafo único: A emissão do documento será feita no prazo máximo de dois dias úteis após a quitação da dívida original. Artigo 33b. Para fins de efetivação do disposto no artigo 33-A, a nova instituição credora deverá informar a instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes. Inciso 1, taxa de juros do financiamento. Inciso 2, o custo efetivo total. Inciso 3, o prazo da operação. Inciso 4, o sistema de pagamento utilizado. E, inciso 5, o valor das prestações. Parágrafo 1 A instituição credora original terá prazo máximo de cinco dias úteis, contado o recebimento das informações de que trata o CAPUT, para solicitar à instituição proponente da transferência ou envio dos recursos necessários para efetivar a transferência. Parágrafo 2 O mutuário da instituição credora original Poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência que trata o paráfo 1, decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das instituições envolvidas. Paráfo 3. A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até dois dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência. Artigo 33-C. O credor original deverá fornecer a terceiro, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizer necessárias para viabilizar a transferência referida no artigo 33-A. Parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput. Artigo 33d. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário. § primeiro, O ressarcimento disposto no, no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente com, recurso, com decurso de prazo de assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência. Parágrafo 2 o Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, limitar o estacimento considerando o tipo de operação de crédito, o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credor original, até o momento da transferência. O 33 é... O Conselho Monetário Nacional, o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, pedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do artigo 33 30, 31, desculpa, e nos artigos 33A, a 33D desta lei. 33-F. O disposto nos artigos 33-A, 33, 33-E desta Lei não se aplica às operações de transferência de dívidas decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o sistema financeiro de habitação, desde que a citada transferência independa da manifestação do mutuário. Capítulo 3, Posições Gerais e Finais, artigo 34, os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral poderão estipular entre que litígios ou controvérsias é, entre as partes sejam dirimidos mediante arbitragem nos termos da lei específica. Artigo 35, nas sessões de crédito a que alude os artigos 3 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor. Artigo 36, nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive alienação fiduciária, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e dos títulos de que tratam os artigos 6º, 7º e 8º a se á respeitada a legislação pertinente, a estipulação de cláusula de reajuste e condições e critérios de sua aplicação. Artigo 37. As operações de arrendamento mercantil de imóveis não se aplica à legislação pertinente à locação de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais. Artigo 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou a quem vier sucedê-lo a título de taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, o valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6 ou parágrafo único do artigo 24 desta lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Paráfro único, o disposto no capo desse artigo aplica-se às operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977 de 2009, com os recursos advindos da integralização do Fundo de Arrendamento Residencial, (FAR). Artigo 37. B. Será considerada ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância do por escrito do fiduciário. Artigo 38. Os atos e contratos referidos nesta lei, ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeito de escritura pública. Artigo 39. As operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta lei, inciso 1, não se aplicam às disposições da Lei 4.380, de 21 de agosto de 64, e demais disposições legais frente o sistema financeiro de habitação. Inciso 2, aplicam-se às disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei 70, de 21 de novembro de 66 exclusivamente a procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. Artigo 40. Os incisos 1 um e 2 do artigo 167 da Lei de Registros Públicos passam a vigorar com os seguintes acréscimos e redações. Artigo 167, inciso 1, item 35, da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel, no inciso 12, item 17, do termo de securitização de créditos imobiliários quando submetidos a regime fiduciário. Artigo 41, o Conselho Monetário Nacional poderá regulamentar o disposto nesta lei, inclusive estabelecer prazos mínimos e outras condições para emissão e resgate de CRI, e diferenciar tais condições de acordo com o tipo de crédito imobiliário vinculado à emissão e com o qual o indexador adotado contratualmente. Artigo 42. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de 97. Fernando Cardoso, presidente.